0: Hello， 你现在收听的是《天使下凡要干嘛》？我是 Ivy， 我是 c o
1: n n y 在这个广播节目，我们要分享天使投资及新创经验，给正在创业、即将创业及对新创充满好奇的听众。好哦，那今天我们就正式进入主题
2: 。
0: c o n n y 我们今天要介绍的团队，我觉得他们。最美的部分呢、啊，就是在新创团队里面，我觉得很特殊的部分。嗯,嗯那我觉得，因为其实认识这个公司已经一段时间了
1: ，对，而且他还是从第二次的再到我们台北 Angel 来做简报。
0: 是，那我当时看到他第二次这个很美的部分，就是呃，他的第一个获利模式啊，我觉得已经走过市场的验证。嗯，但是我觉得更厉害是最近在媒体上看了，而且他最近又到我们公司来做简报，对吧？嗯、他第二个这个获利模式，我觉得更厉害，更上一层楼，对，更厉害。嗯、所以今天一定要邀请这个团队来跟大家做一个分享。那我们要来好好介绍他一下。是，所以呃，要介绍佩克家创办人 a l a n a l a n 你
1: 好，欢迎
2: ，两位学姐好，我是佩克家的 a l a n 对，因为刚刚说两位学姐嘛，其实我也是从正大那个毕业的，因为 <Yeah. S 2> 对，然后学姐也是正大的人。哦、oh, ，对对,对,对,对今天
0: 是正大帮来的
2: 。对,<笑>对，然后我算是一个连续创业家，就是一直想不开，从大学就一直创业，就包含可能做那种 POS 机啊，做电商啊，到现在成立配克家
1: 。哦，所以你算是天生具有创业基因在喽
2: ？对，就很喜欢解决一些问题，就可能看到。之前看到店家的系统，可能觉得没有到很呃智慧化，就想要做的系统，然后觉得可能生活买东西也不方便，就做电商。然后现在看到那包装问题，就想要说能不能推类似这样循环包装的机制
0: 。嗯，哦，所以你这样的创业，呃，从开始到现在这样多久时间呢、啊
2: ？其实从大一开始就一直在创业，就第一个创业是大一到大二，然后后来大三下到硕士做电商的。然后说是毕业就做配克家这个题目
0: 。
1: 哇 ，OK OK， <对>哇，所以他一直在创业的路上。对，现在累积
0: 非常多创业的经验。嗯
1: 、那刚刚听完 Alan 介绍他自己的一些创业的经验，好，可以看到 Alan 其实本身就非常具有这个创业的基因在，所以一直在这个创业的道路上。对。那第三次的创业呢，成立了配克家，可不可以先跟我们的听众朋友们介绍配克家是做哪些服务，有哪些商品？
2: 先讲我们公司的名称，好，就是 Pack e 家，其实就从英文的 Package 做翻译，就我们希望可以带给消费者一个更好的出货的方式。因为相信大家可能买东西的时候都收到很多的一次性包裹嘛，那其实用一次就蛮可惜的，所以我们想打造一个循环的机制，那我们可以用那个可以重复使用的包装的系统来取代我们传统，无论是在于网购的生态或外送。或是门市跟供应链那种一次性包装的大量使用，所以我们主要的产品就是第一个是我们有设计一款，呃，来自回收像宝特瓶啊、科技业废弃塑料再制而成，可以循环54以上的包装袋跟包装箱。嗯、然后我们打造一个系统，让这些包装可以到无论是我们合作的全家，或者是说像家乐福跟屈臣氏做归还，或是我们也可以帮一些业者，他打造他们在厂区的一些循环的体系。然后另外一个比较特别的点是，因为像大家在讲 ESG 嘛，所以减碳也是我们很关心的事情。我们整个包装都会去可以去做一个物流的追踪，帮它去算整个客户在使用我们服务之后减少多少碳排放。然后另外一个部分是因为 ESG 有 S 这块，就是社会部分。那我们的包装其实基本上每次使用之后会交给我们的弱势族群伙伴。可能像是壹点基金会啊，会协助声音障碍者透过清洁包装有一个稳定的收入，所以我们希望说可以透过包装去解决可能企业碰到 ESG 议题，也让消费者会有更环保的出货选择
1: 。嗯，哇、哦哦，这一次解决很多问题。对，其实我们有时候在网络上购买，每次送来里面有箱子，里面还有小包装，还有很多的各式各样的这些包装材料。<对>其实每次收到物品之后，这些包装材料。就回收去，对
0: ，没错。其实刚刚开始，呃，认识佩哥家，你在做这个议题的时候，其实我个人也很喜欢了。我不敢说我自己是多环保，不过在我自己能力范围之内可以做的，我尽量用呃比较环保的方式，友善这个地球或者是这个环境。所以其实当时你在做这案子的时候，我其实就觉得。呃，议题是对的，那我自己也会很欣赏这样子的一个这样子的一个议题。你可以再多说一点吗？就是有关当时在这个呃氛围上看到了哪一些特别的点，让你有这样一个创业的这个议题的想法？
2: 对，其实我常笑说，我创业是在赎罪。然后怎么说呢？因为我以前就是做电商起家的，就我们自己在可能每次双十一的时候，就出很多包裹给我们的消费者。对，但老实说，在当时可能六年前，我其实也不是一个特别环保的人。那有个契机点是，呃，当时我们有卖一个产品是用回收塑料做出来的蓝牙耳机，然后卖给消费者的时候，那消费者非常非常环保，然后他就回应我们一个事情是，他都买一个环保产品的，结果用很厚纸箱、用很厚的气泡袋出给他，他、嗯嗯啊、觉得违背他。做很环保初衷了、啊，<笑>对，但跑来骂骂我们，各诉我们这样子，啊、对。哇
1: ，这个被客户教育到了
2: 。对，所以这个事情也让我开始反思啊，就是我们自己出门可以带自己的，可能是杯子嘛，子或者自己的购物袋。是。可是回到几年前的我们，就是在网购上面，我好像没有别的选择。就为了环境的话，其实没有一个更好的出货方式。嗯、但我们自己相信说，就是身为消费者。或电商，我们应该只是想要产品的安全能送到手上，而不是我想要买个衣服就要要买一堆纸箱还去做使用。我觉得它其实是有点违背我们的一个初衷，嗯,嗯,嗯对，所以就想说能不能用一个新的方式来做一个循环体系。对，那其实也参考很多案例啊，像欧洲其实做循环杯啊或者循环餐具，其实也蛮长一阵子的。那我自己觉得台湾是最合适合做循环包装的国家，主要有三个原因。就第一个是台湾电商是全世界第七大体系，嗯、那再来一个部分是台湾的连锁业密集度很高，嗯嗯,嗯嗯，对，然后再一个部分台湾已经很习惯做回收这件事情了，可像宝特瓶啊等等的，所以在这几个契机之下，我们想说可不可以用这样的方式来去解决原本一次性在网购这块的一个乐圾问题
1: 。可是要迈出这一步，虽然说是一个很好的想法跟初衷，可是要迈出这这第一步通常都比较难。怎么样开始把这样的观念推到店家？推到电商，也推到消费者
2: 身上。对，其实每次回答这个问题，我都心里有点想哭，因为这是一个蛮煎熬的过程。对，因为我们的模式是会需要电商配合，也需要消费者，也需要归还点才可以去促成嘛。嗯嗯。嗯嗯但在2019年的时候，我还是一个正大学生，其实没有什么太多的人脉，也不是符合带什么的。嗯、对，所以那时候还印象蛮深刻，是我们大概拜访了三百多家电商，可是说有,、嗯、有人几乎都拒绝我们，因为我们没有任何的归还点。但反过来我找归还点的时候，大概也拜访了三十几家的一些可能像超商啊、量贩店，也说有人拒绝我们。嗯嗯、但换位思考也合理啊，因为我们没有任何电商，嗯、所以就一直在一个积攒蛋蛋升级的轮回当中。嗯哼，对。那后来我觉得蛮幸运的，碰到一些贵人，就是我们在谈店家的时候，发觉到其实有很多那种开素食餐厅的老板，嗯、<哼>他们是因为环境的年而开了素食餐厅。所以也在这契机之下，我们刚刚谈看看有没有机会在他们的餐厅门口设归还站。所以那个时候大概有九十三家的素食餐厅老板就是愿意在门口设置归还点。哇！然后后来我们找电商的时候，也找可能比较偏社会企业啊，或是蛮就是环境友善的产品。那看他出货到台北市的时候，给消费者到素食餐厅归还。然后大概跑了一两年时间，才能让这模式可以开始跑起来。
1: 所以你刚刚讲到说那个，想到这一段创业过程都会想掉泪啊
2: ？对，就是觉得其实蛮感谢很多人帮忙的。就因为我印象很深刻是那个有家社会企业电商的老板，他是做食物袋的，那后自己销售，他是一个白老鼠，因为他当初用循环包装给消费者的时候，我们才三个归还点而已，对他也不知道说到底谁会去管这个事情。那<笑>、嗯、那时候我们是真的是骑摩托车到消费者家把包装收回来。开始让这事情可以开始跑得动。嗯
0: 哼，<對>当时去找到跟素食业者合作，嗯、这个的原始的这个源头的契机是什
2: 么？因为那时候，呃，我们碰到一个问题是，电商是一个全国性出货的产业，嗯、所以我在找点位的时候，我很难是一次全台湾全开。嗯，所以我后来做一个新的切角，是因为我自己喜呃算擅长做电商的，呃，蛮会买东西的。嗯、对，所以我们后来切的是我们在学校跟企业去发团购。嗯、那团购就是他周边有任何店家都可以去归还嘛，所以我们就一家一家旁边的店家去谈，像正大旁边的一些饮料店啊、素食餐厅啊等等的，我们发觉到很多素食餐厅老板会愿意答应的事情，嗯，對,哦、对，所以就开始觉得<解>哦，这或许是一个切点，就开始大量去推一些素食餐厅业者，嗯，对
1: ，所以由素食餐厅业者的协助，把这个概念从正大推出来，对对，對那我想，嗯。在你现在持续把这些东西推出来的过程哈，其实目前应该几个大的电商应该也都加入你这个体系的，对不对
2: ？对，其实像是电商跟外送平台，其实蛮多业者的。像电商的话，呃，比较有名应该是像虾皮，就是虾皮的、嗯。呃，商城你可以选择电到店使用循环包装，或者是外送平台有五百亿的优势，也可以使用循环包装做出货。嗯、那我们现在大概合作了九十几家品牌，都有这样子的选择。
1: 好，那刚刚有聊到说哈，初期在这个创业过程里头的一些心酸过程。那我也想要了解一下說，说在你创业这段过程，家人对你的支持，尤其是当你在这个很辛苦，自己还要去。呃，回收贷收回来的时候，那不管家人在你创业过程的支持，在精神上，在资金上，可会聊家人是在怎么看待你的创业？
2: 对，其实呃，老实说，前面两次创业，我都偷偷创业没跟他讲，但第三次因为真的是毕业之后，<笑>所以有跟他们讲，我们在回来创业了。对，其实一开始他们蛮反对的，因为当时毕业的时候，我是拿到那个渣打银行的 offer。对对，其实同学都去银行上班，都是百万年薪的。是,是,是对，所以当时就放弃一件事情，其实家人是非常反弹的，嗯、因为其实创业开始真没有什么收入，而且还是要自己把钱掏进去。嗯。对，然后但我觉得自己呃很窝心的事情，是我们二零一九到二零二零年的年底，其实碰到一个蛮大的资金压力，因为前面其实很难有立刻的收入嘛。嗯。那我就跟我妈讲这些事情，然后我妈就是有呃。可能算卖掉他一些资东西来资助我们走过这个最艰辛的时候
1: 。哇，这就是我们前面讲的三 F <對><對>最重要亲人的支持
0: 。哎<對>、欸，那那你用什么样的方式？因为刚刚听你在讲，就是说其实你的家人一开始反对嘛，这我也可以理解了哈。但是呃，在后来这个过程里面，怎么样去说服到你的妈妈呃愿意？他是借钱还是投资
2: ？他借钱，那还没还。他不是成股份，还没还他钱，还没还他钱
0: ，直接变股份啊，那价格比较好，对不对？对。但那后来怎么样？跟妈妈的关系，然后让他变成可以还愿意这样，相信你的，对对，拿出来还
2: 支助你。其实我觉得，呃，家人本身都是希望小孩子更好嘛，他会反对原因，是说怕说这样对于可能。不是一个比较好的未来的生活方式，嗯，对。但后来，其他看到一些我们真的做出来的成绩，就可能他走啊路，因为我妈也吃素， uh, 所以他真的在素食餐厅看到我们的归还点，他就觉得很窝心，是我们真的有想要解决一些社会问题啊。嗯、然后在二零二年开始，其实有一些媒体的采访，就他会。很开心跟他好朋友说，就是看他儿子这样子，就是文景啊，对对对，文景就电
0: 器啊，对对哦、oh, ，OK， 所以他就渐渐能够理解你在做什么，<对>所以他愿意借你钱。
1: <对>哇，这是一
0: 个很很令人感动的这个创业故事。我想这是
1: 很多创业伙伴在刚开始创业的时候，我们之前介绍过要有三个 F， 那包括他这个亲人的支持，这一段就是非常重
0: 要的。对，哎，那我很好奇，嗯、你前面两次创业，你也没跟家人讲，那你的资金哪里来？还是你是无本生意吗
2: ？对，因为我第一次创业的时候，老师说是跟着学长一起创业，然后我是做行销，所以起出钱的是他，就跟他学习这样子。对，那你
0: 那时候有有有领薪水没有？因为那时候学生就想说，就试试看这样子。就是就就是负责行销部分。对对对。哦 ，OK。
2: 然后第二次做电商的时候，就拿自己打工钱去买产品，然后就慢慢滚一些钱出来，这样子。因为电商其实可以像是。呃，先进货，然后很晚再付钱嘛，所以就用这方式、嗯。就是 payment t i m e 可以比较久一点
1: 。哦 ，OK， 嗯，那第二次的创业好像也，当你退场的时候，好像也还有小小的回收了一笔资金。
2: 对，就拿那个资金成立现在的配客家，嗯、但其实钱烧蛮快了，因为那时候还大概一两百万而已，但其实成立公司可能一两百万一年都不见了。嗯、对对对，對
0: 對而且而且对啊，其实讲到这，因为。当时啊，就是像你刚刚在讲，你找了很多电商，可是其实大家也不不买单，对。像我刚刚听你这样讲，真的是很厉害啊！就是请跑所有的跟你环节相关的，不是店家还是这个呃各个平台。嗯、那所以你可以说说一下，就是呃配克家的获利模式嘛？就是刚开始你想要做的，跟现在的这个呃整个的过程有没有有没有被验证？市场上你想要走的那样的？获利模式到现在是不是被验证？对
2: ，其实我们的本质跟可能像大家长期的 U Bike 或者是 r u s t Bar 等等之类的共享机制是很类似的。对对，就我们其实是创造一个在电商跟消费者，或者是说供应链跟客户之间的一个循环系统，所以我们基本上商业模式是用租赁的方式，嗯、比方说电商会跟我租包装。再让他消费者选择要不要使用循环包装做出货。那如果消费者收到货以后，我们基本上鼓励消费者，你在超商取货的时候，你就直接把你可以买衣服嘛，把衣服拿出来，嗯、包装直接当下去做归还。我们也透过物流车回收回来做清洁，再租给下一个电商，所以是让他在电商跟消费者之间做共享。那、嗯呃，我们有合作一些供应链，也是类似的机制。就我们租给供应链的上游，他租给他客户的时候，我协助帮他做回收清洁，再租给那个原本的呃供应链客户。嗯哼。嗯哼所以是用这样的循环机制的一个商业模式
0: 。所以当时你开始做配个价的时候，想法就已经是这样嘛？然后你逐步去做到现在，感觉像前
1: 端这一端比较多都是站在 B to C 的这一。段运送物流过程当中
2: ，呃、这中间我是说，你
0: 获利模式有经过一些调整吗？<对>还是说一开始就就是朝这个方向？然后我想要去验证一下市场是可行的。
2: 对，其实这块我们调整了很多版本，嗯、对，因为其实以这模式来讲，要收费的可能性的对象其实蛮多的。无论是跟电商收费的方式，嗯、或跟消费者，<對>甚至是归还点，<對>如果我们可以帮他做导客的话
0: ，哦、所得你想金流从哪里来，嗯、对不對,对？ Yeah, 所以我们三个
2: 方式都有做尝试。嗯， <Yeah, okay. S 1> 对。那其实针对不同的客群，我们的打法会不太一样。嗯嗯嗯就假设他是呃，如果以电商来讲。毛利比较高的电商，他可能会愿意做租赁包装。嗯、那可能毛利相对相对比较低的电商的话，他可能会把这个费用转嫁给消费者。嗯，对，可能像大家在一些外送平台买东西的时候，可以加二十块的循循环包装，嗯、<哼>但你归还的时候可以得到可能四十块以上的。这个平台的优惠券，对对，消费者来讲是增加价值的。嗯、可是对于电商平台来讲，是消费者付钱，嗯、我们是跟消费者去做这样的费用收取，嗯、对，或者是针对一些比较偏有电商又有实体通路的部分的话，嗯、他买单反而是他的实体通路。嗯、所以我们的模式其实还化变化其实蛮多的。嗯对。那其实另外一个比较特别是针对供应链，因为供应链其实他们会有一个探权的议题。所以我们在探权这一块其实有一个收费的模式，嗯、可能比较偏类似顾问啊或探权计算的一个商业模式在
0: 。哦，所以你意思是说，在你后端的这个获利模式，就是金流收入的部分有额
1: 外在增加？对。哦 ，OK， 你可以再多说一点吗？对。对，有关你讲说针对探权，然后收取顾问收入的这一块
2: 。对，其实呃，针对电商跟科技，它的收费方式会不太一样，因为电商会比较。讲究品牌嘛，嗯，那我们这边其实累积一些会员名单，也可以帮忙去做品牌的经营，甚至是媒体的经营，所以会有一个在品牌这块的。算是我们是一个绿色自媒体的概念的收费方式，嗯，对。那另外一个在科技的话，他们就很看重整个流程的，无论是碳盘查，或者是后面的整个它的上下游之间，针对于简单议题的一些数据的分析，嗯、所以我们在这块会有一个收费，无论是我们的顾问费，或者是导入系统类似 SaaS 服务那种收费方式都会有。
0: 所以其实这很符合新创哦，就是一刚开始在做市场验证的过程里面，真的就是当时想的获利模式，可能在经过市场的验证过程里面，其实还是还是会变动的。<对>嗯、但是因为我觉得 a l a e n 很，因为创业经验很丰富,富，所以他会保持很多的弹性，弹性然后立刻看到怎么样去调整，呃，可以是双赢或者是三赢的一个局面，所以也是这样走着走着就让这个市场的。获利模式得到验证。
1: 讲到这个哈、哦，对针对针对企业碳排的这一段，<对>我看到呃，他现在最近也有那个台积电公司发出的新闻稿，<对>那台积电公司也开始使用佩克家的这一个环保循环箱。那在这个部分哈、哦，因为之前其实佩克家也有参加过一些学校的一些。呃，大专院校商业个案竞赛里面有得奖，那也因此跟台积电结下了一个很好的缘分。可以怎么跟我们介绍佩克家如何进入到这一个产业链来
2: ？对，呃，我们跟台积电认识是在二零一九年，我们比一个叫 ATC 商业商业竞赛。那当时台积电题目就是减废减碳这个议题，那我们是拿网购循环包装去比赛。然后其实我觉得还蛮荣幸，是有机会就呃得到台积电内部冠军，然后代表台积电做初赛。嗯、对，那其实这个过程台积电帮我们多忙，就无论他也是帮我们修正整个商业模式，然后另外是在我们二零二零年的时候有推出一个群众募资，对于消费者沟通网购议题。嗯、那其实相关的一些广告预算啊等等的，后来他们的文教基金会有出一笔钱赞助我们去做整个曝光。嗯、因为老说当时也没有什么钱做行销，所以、嗯、很感谢他们愿意帮我们去做这样子的一个呃，协助我们打开这个市场的第一个路。嗯，对。然后后来其实跟台积电呃聊了一阵子之后，他们觉得说呃，除了网购的包装问题以外，嗯、其实整个供应链的纸箱问题也蛮庞大的。嗯、因为网购包装大概一年是两亿件。可供应链包装是十倍，是一年是二十亿件的很可怕的数量，<笑>嗯、所以我们就有在讨论说，能不能是供应链也可以用循环的机制，因为供应链其实是更加稳健的体制，嗯、就是工厂跟工厂配送，不会像到消费者一样会有很多的流程，嗯，<對>而且耗损
0: 可能比较严重，对对对，對對<笑>所以就
2: 开始跟他们出去做这样子的合作，就、嗯、是
0: 你主动提出这样的想法吗？嗯、
2: 对，其实。呃，某一块是台积电内部有一个 ESG 的竞赛， <Okay. S 2> 然后当时的他们在做呃仓库管理的一个呃副处长，他们有去跟我们做这样子的讨论。Oh, 对对对，我想问一下
1: ，像这样的模式里面，其实你这一些环保那个回收箱，其实它都是用塑胶的废料去做成的。<對>我个人很好奇，这些塑胶废料的来源是什么？那整个制造的过程里面，对你的成本是不是也有一定的控制效果？
2: 因为像我们的材质是呃，可能大家比较常见那种 PP 或者是 PET，、嗯、那 PP 就是大家可能常看的那种塑胶瓶那种材质。对，那其实后来我们跟像台积电聊的时候，他们厂区会有很多这种呃废弃的 PP 的制收物，台积电也有。对对对，所以就跟他们讨论说，嗯、如果是以台积电的循环箱的话，或许使用它的制收物再制而成，就会达到他们厂区所谓的循环经济这件事情。的确，而且
0: 而且供应是反而最稳定，对,对不对？对对对,对，原原物料供应，对
1: 对啊，对，所以这样子是不是也有利于你的这些循环箱成本的节省
2: ？呃，这一块的话，我觉得反而是那个品质会比较好，因为以他们的呃回收数据来讲的话，他们的可能型号啊或颜色是一致性的。Oh, 所以再这样子制成，它的坚固性也相对也比较好。<对>因为像我们大众回收，其实以回收厂会有不同颜色啊、不同的材质，嗯、它做出来会有一些翠花的不同。嗯，对对。哦， oh,
0: 这反而稳定。哎，那我对的确，那我在好奇，请问当时为什么去参参加这个比赛啊？
2: 对，其实说实话，是一开始创业没有钱，<笑><笑>对，就去到处比赛得奖金。了解，了解，真的是
1: 创业家会想尽各种方法哦，嗯、找很多的金流。嗯、所以<笑>透过比赛赚,赚赚奖金的同时，也把你这样子的创业的环保理念也顺便宣扬出去
2: 。对，因为也可以认识很多的可能贵人啊等等的。的确，的确，<对>你那时
1: 创业第几年的时候？
2: 因为比赛的时候对，对对，第一期第一年就去参加比赛 ，Yeah，OK，OK，OK， <okay, S 2>
0: 、okay, okay, 了解、嗯<哼>嗯
1: 、哦，非常好。好所以 Allen 的运气真的很好，从三立福到一路的这些贵人。
0: 但是其实我觉得，你刚才听他整个筚路蓝缕的过程啊，嗯、我觉得真的是创业家也花了很多的精神在经营他的公司啊。譬如说，所有的电商平台几乎都拜访过，然后一,一被 reject，、嗯、然后周围的所有这些店家，
1: 对啊，这个真的就是一个过程啊。嗯，对
2: ，没有到怀疑人生的感觉。真的啊
1: 、哦。<笑><笑>所以，当你真的在怀疑人生的时候，请问你那时候做了什么事
2: ？呃，其实那时候我觉得自己很纠结啊，就看到。呃，那时候我们是三个创办人，就包含我自己郑大的同学，嗯、他们后来跑去回到银行上班了。Yeah, <笑>对，就自己更加犹 <okay> 豫到底要不要做点事情。<豫>对，但因为我觉得后来包含是我们第一批使用的消费者跟店家，嗯、我们都签完合约了，也让、嗯、他们使用了。嗯、我自己觉得就这样放弃，其实对他们而言，就是我怕说。这样环保的一个宗旨就不见了、嗯，对，所以还想说先试试看，至少撑到最后。即使最后如果真的不行的话，至少已经试过了
1: 。嗯，了解。所以好像有一种呃不甘心，也不愿意放弃理念的这种特质在。
0: 不过我觉得谢谢你的坚持啊，我觉得这个议题真的是对整个社会跟环境都是友善的啦、嗯、啊。那当然，如果从商业角度进来看，刚好搭着这个 ESG 的，嗯、对,对<笑>这个话题，刚然也可以让你的生意很很顺利的往上走了。嗯、这个非常恭喜 Allen。哎，那我我们也可以好奇，请问一下，就在这个创业的过程里面呢、啊，你觉得当然辛苦的点很多了，嗯、挑战也很多。嗯嗯、那你如果觉得这个这一路走来，你觉得最挑战的点会是什么？
2: 其实我觉得有一块是那个资源分配这件事情是最困难的，因为创业家有很多的机会，嗯、啊，<对>是是是，不一每个机会都是对你来讲是一个适合的市场，<对>所以中间的取舍啊，其实会有很多跟无论跟投资人、<对>跟团队都需要去做沟通，对，那你一资源分配错误的话，就可以让团队是走上。不归路这样子的，的确的确，对，所以这个事情就我们一直有在做思考跟反思，嗯、这也是算我们公司一个文化的部分这样子、
0: 嗯。了解，这个真的是非常的贴身肉搏战，嗯、因为其实、嗯、即使是在大公司，也会遇到这种资源选择上的问题，我到底是要放在哪里，能够对公司整个产的中效是最大的。那尤其新创团队资源又更少。可能一稍微赌错，一稍微分配错，大概那个非常 critical 的影响就会发生。了。嗯，对，那那可以请问，在好奇行为的人，就是那你的。这方面的分配资源、分配的决策的方式是什么
2: ？如果以网购包装的话，我们当时就很纠结说，说要把资源放在电商还是消费者还是归还店是最佳有效率的。嗯，那这件事情我们吵了大概四个月时间。那我自己后来决定，我自己觉得消费者是最关键的事情。就我假设说，消费者如果有一批消费者是愿意使用循环包装的话，电商跟归还通应该都有机会来讨论这件事情。嗯，对，所以当时我们二零二零年的时候就把所有的资产压在群众募资上面。哦、嗯，對,对对，因为群众募资，假设他成功的话，应该市场会有一些反应，就是对于这件事情，是可能有电销、啊、的，对对对，电的
0: 本，对对对
2: ，所以就当时我觉得蛮大的赌注这一块，因为说实话，当时公司的。整个账上只剩十六万而已，所以只能做最后一次的选择而已。<笑>嗯、对，所以把它就压，就也做很多分析啊，觉得这块应该是可以跑得动的。嗯
1: 、<對>哇
0: 、哦，你看我他这样很轻松的讲，我都替他捏了一把冷汗了。<笑>是
1: ，如果这个赌注下错了的话。<那>我们今天就没下个月的薪水就不知道在哪里了。<笑>真
0: 的，嗯、佩克家的未来，你的对他的期许，你会怎么样去看待这件事？對其实也是我们
1: 想要知道說，说、嗯、新创团队他在每个不同阶段、不同阶段成长过程面，<對>除了你的业务面的拓展之外，其实你整体公司未来继续的大的走向跟发展
2: 。呃，我分为个人跟公司这一块， <Okay. S 2> 就是我自己个人有个心愿是想要让。呃，我们成为第一家就是社会企业是可以有上市柜的潜力，因为其实社会企业在募资上面会被认为说像 NPO 一样很难赚钱。<对>但我自己相信说，我们是有机会带动资本市场的投资人可以获利的。嗯、也，那现在其实有不需有投资人加入我们，所以我不希望不希望让他们失望。我希望说真的可以带配个家是可以上市柜，然后也让更多的资本市场可能未来是可以投资社会企业或者是 ESG 的。这是我算我个人的一个梦想，嗯，所以在这上市贵的前提，嗯、我们配合家要做的事情就是放大整个市场嘛，嗯、所以我们就包含是网购跟上市外送、跟门市跟科技业，我们都开始在做布局。嗯、那呃，未来最大的一个部分应该会是网购跟科技业这块，嗯、因为网购其实环保。我已经定了一个新的法案，是规范说未来电商资本超过 1.5 五亿的话，要使用循环包装到一定比例。嗯哼。然后第二部分是台湾是一个半导体跟科技大国嘛，所以中间的科技业的周转商使用量一定非常大，那、嗯、他们在海外都有设厂，所以希望说把这样的机制从台湾带到国外，希望让台湾环保可以被世界看到，嗯、<哼>从台湾变成是一个循环岛，当有机会是循环整个亚洲都可以看到我们的循环包装。
0: 嗯，哇，我我觉得你这个不是个人，啊这个、人或者是对于公司的期许跟期待，我觉得都呃，我我听得其其实我个人听得很感动了，嗯、但是它也不是一个多崇高不可达到的一个遥远的梦想，我觉得还蛮接地
1: 气的，对,对，按部就班的从台湾的产业，<对>那进一步把台湾产产业在世界各地厂区，也能够慢慢把这个观念带起来，所以。身为你应该算资
0: 深创业家哈，连续创业家，
1: <笑>很年轻的连续创业家。家业家那如
0: 果这样的话，你对于有一些已经在创业路上，或者是是想要进来这个创业圈，你会给他们什么样的建议
2: ？呃，我觉得回顾我之前创业失败的可能原因，是因为我们太单打独斗，不看市场，就可能会聚焦在我把产品开发到很好。也会害怕一直有竞争对手这件事情。嗯嗯那、嗯、回到佩克家的创业，我觉得我自己做调整的事情是更看消费者的反应，嗯、然后以及说我比较偏用共创的方式跟大家做合作。嗯,嗯。对，像我们的群众募资跟了大概二十几家社会企业品牌一起做合作，嗯嗯然后也透过他们的力量帮我们去做宣传。那我们模式其实也蛮多跟其他的业者去做一个整合。嗯,嗯。所以我觉得。新创是更需要打群架的，因为我们自己的资源有限，嗯、如果可以跟大家做一个更好整合的话，应该是可以加速整个市场的发展。嗯，对。然后第二块消费者的反应呢、啊，就是像过去可能，包含我自己都会怀疑说，到底消费者会不会还包装？嗯、所以我们就直接去蹲点一些超商，看消费者的反应。嗯、那有发觉到有很多消费者，他原本的习惯就是我在取货当下。然后就跟店员借美工刀，把纸箱割一割，就把纸箱换个店员。嗯、<哼>所以，我们是把一样的习惯做复制，去跟消费者沟通说：嗯、<哼>你在买东西的时候，你就直接在,在超商取货完，把包装换个店员。嗯，对。但如果是过去的我的话，可能不会有这种思维，就会一直把循环包装开发到最晚期。哦，就
0: 特别着重在产品面。对对。对对嗯嗯所以，我觉
2: 得这是自己在也是经过很多夜市的讨论之后，给我的一些、嗯、就是修正自己的思维啊。我觉得这两块对我帮助是很大的。嗯
0: 哇，嗯、<哼>我觉得这个是非常值得跟新创团队分享。对，就觉这两个层面，<对>
1: 一个是新创团队之间其实彼此也可以互相合作的。对。然后第二个就是跨跨,跨不同的业界对，有时候反而要去更贴近消费者的行为模式跟思考方法，反而有助于让你发展出更好的商业模式出来。其实
0: 贴近消费者这件事情，应该都一直是很重要的事情啊。就是你，你真的要去研发出来是符合消费者需要的东西，对，不论是一个服务模式或者是商品。嗯、但是我觉得 a l l e 把他从他这个真正的创业历程里面这件事
1: 情是，
0: 这个是亲身经历、啊，<对>不是书本上学的。对，这真的哇，非常非常开心。嗯、
1: 我们也期待佩克家在。后续的发展可以一如你的预期规划一样，一步一步实现你想要达到的目标。
2: 嗯，我们也会努力的。好
1: ，那可不可以再给这个创业团队，如果你
0: 想有一有一些话或者是一段话鼓励他们的，因为创业路上这么辛苦，对吧？<笑>你有什么事情或是想法特别想要去鼓励他们的
2: ？呃，我觉得当创业家相信一件事情是可以完成的话，其实会集中很多力量，就是。我自己蛮相信吸引力法则的、啊，就当你相信一件事情之后，会很多来帮你。然后我觉得像我们创业过程中碰到很多困难，但当我们自己不放弃的时候，其实周边人都会出来来帮助你完成。大家彼此去认同那个理想，因为其实很多我们贵人是比我们更想要把循环包装去做一个落地。那相信各位有创业家应该都是想解决某个社会问题，或是某个议题。如果你坚信的事情可以解决的话，应该都会有一些新的可能性
0: 。哇、嗯<对>哦，太棒了！今天非常谢谢 a l a n 来接受我们访问，我自己听了你的故事，我都非常的感动。这个跟我们从一般的这个媒体上看到的你，或者说我们认识，这完全是不太一样。对，今天非常谢谢你这么深入的分享，这么无私。謝謝对，
1: 但你没有问到他到底几岁哦。对，好像有听
0: 众对于他的年纪，这个年轻创业家非常有兴趣哦。那各位可以猜猜看啊，有兴趣的可以
1: 在我们的这个版面留言，是吗？我们就累积看有多少听众朋友们对我们 a l a n 的年龄好奇，尤其是我也不知道是单身还是不单身，要征婚吗？一样欢迎开放的，在我们的留言区留
0: 言。对，要 OK。好，今天非常谢谢，谢谢 a l a n 来，谢谢。
1: 如果有任何您想要收听有关新创的广播主题，欢迎你到下方资讯栏填写问卷表单，我们将针对你有兴趣的议题制作成节目，那你就有机会可以在节目当中听到你感兴趣的议题。希望你会喜欢这广播节目。还没有追踪我们的 IG，
0: 订阅 YouTube 频道，欢迎上网搜寻“天使下凡要干嘛”、“新创大小事”，就可以找到我们相关资讯哦。那我们下礼拜见喽
1: ，拜拜。拜拜